0: Hola, apreciados oyentes, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad le daremos un pequeño pero significativo giro al desarrollo del mismo. Como podrán notar, desde ya hemos intercambiado de roles, yo, licenciada Nelly Rivasit, seré su anfitriona y nuestro invitado especial será el ingeniero Horacio Martínez Storman, productor de este maravilloso podcast. Así como se llama el podcast Ser Luz y Sal, nuestro Señor Jesucristo nos invita a Ser Luz y Sal donde debemos de construir un mundo solidario en el que pueda haber pan, vestido y vivienda para todos donde todos podamos ser iguales y donde no nos demos la espalda los unos con otros nos dice que seamos luz y sal del mundo es porque sabe que si lo seguimos a él ayudaremos a las personas a ser más valiosas para ellas mismas y para los demás
1: en verdad debo darte gracias yo a ti Nelly porque la, in- la idea de invertir los roles fue tuya Y me pareció excelente, por eso estamos aquí, vamos a experimentar esta nueva modalidad que estoy seguro será muy divertida y edificante.
0: Así como ha establecido Horacio, hemos intercambiado roles y ahora me toca a mí hablar sobre la experiencia laboral de él. Horacio es ingeniero en telecomunicaciones, graduado en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, con una mención especial en Total Quality Management de la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros de Tokio, Japón. Posee una vasta experiencia laboral en la industria de las telecomunicaciones, donde ocupó diversas posiciones de dirección tanto en Codetel como en Orange Dominicana. Su paso por la industria de las telecomunicaciones le ofreció las herramientas y conocimientos necesarios para merecer luego la posición de director de promoción de inversiones, atrayendo con éxito inversionistas de todo el mundo para los sectores de call center, autopartes, componentes electrónicos y dispositivos médicos. Siguiendo su proceso de transformación profesional, ingresó al Giro Automotriz, donde se desempeñó como gerente general, primero a cargo de las franquicias National y Álamo, y luego con la marca Dollar Rent-A-Car, donde logró alcanzar altos niveles de eficiencia y su posicionamiento entre las tres marcas de renta de vehículos más reconocidas de la República Dominicana. Durante los últimos años que laboró como empleado de alto nivel, ocupó la posición de gerente de postventa para las prestigiosas marcas BMW y Mini, aportando esta última experiencia, valiosos conocimientos en lo referente a la eficiencia de los procesos y los exigentes niveles de servicio y calidad demandados por los clientes del segmento premium de los autos de lujo. En la actualidad, labora como ejecutivo independiente a cargo de dos empresas, una de ellas dedicada a la asesoría empresarial Rinashi CE y Atento, responsable de las operaciones de un call center que ofrece servicios a importantes empresas de seguros radicadas en los Estados Unidos. Bienvenido a este tu podcast, Horacio. ¿Cómo te sientes estar del otro lado?
1: <risa> eh, la verdad, eh, me siento como extraño, pero muy agradable.
0: Sí, yo le propuse a Horacio cuando me invitó que tuve la entrevista de que en algún momento antes de cerrar el año debíamos sentarlo en el banquillo contrario, donde pudiéramos saber sobre él y esas mismas preguntas que él nos hacía con relación a nuestras profesiones y cómo la aplicamos con relación a nuestra espiritualidad y nuestra fe en el Señor, cómo lo aplica él. Entonces de una vez vamos a empezar con estas preguntas. ¿Cómo vives tu fe en el trabajo?
1: Bueno, para mí, el camino de la santidad al que todos estamos llamados a recorrer está lleno de espinas, rosas, subidas y bajadas. Es en ocasiones altamente gratificante. En otros momentos, retador, agotador, hasta doloroso. Pero cuando lo, cami- cuando lo miramos a Él en la cruz, lo que sufrió por amor a nosotros y obediencia al Padre, y recordamos que nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el final del mundo, uno se pregunta, ¿cómo puedo rendirme? Si además de las sobradas muestras de su fidelidad, nos ha regalado a cada uno de nosotros dones y talentos, talentos estos que debemos poner al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. Entonces, ¿cómo vivo mi fe? Día a día, en todo momento, tratando de poner en práctica sus enseñanzas en la casa, en el trabajo, en la comunidad, donde quiera que voy, me esfuerzo por, in, por imitarle, aunque en la mayoría de las ocasiones debo aceptar que me, me quedo corto. Pero pienso en él y de nuevo me pongo en el camino. De manera particular en el trabajo, te diré que trato siempre de interactuar con todos de manera respetuosa y empática, facilitando a los, a los colaboradores bajo mi responsabilidad, las herramientas, informaciones y conocimientos necesarios para realizar su trabajo, buscando junto a ellos las posibles soluciones a los retos de cada día. A veces incluso dando consejos de que trascienden lo laboral, siendo transparente y justo en todo lo que hago, sin importar los cargos. Una vez que convertimos esas acciones en hábitos, estas pasan a ser parte de nuestra vida. Como en todo la práctica hace al maestro. Soy consciente de que no resulta una tarea fácil, pero las satisfacciones que resultan de actuar de esa forma superan por mucho las dificultades que podamos encontrar. Hago mi mayor esfuerzo por ser un, un mejor ser humano cada día. Por ello, Como decía el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, y cito, Pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio que Dios me llama desde lo alto en Jesucristo.
0: Y si pudieras describir en breves palabras, ¿cuáles dirías son las principales dificultades que enfrentas en el trabajo al testimoniar tu fe?
1: Bueno, Siempre que laboremos junto a otras personas, que es lo que regularmente ocurre en las diferentes experiencias laborales disponibles en el mercado, te encontrarás con una diversidad de personalidades, algunas amables, empáticas y con muy buena actitud. Pero también de seguro tendrás que interactuar con personas difíciles, de duro carácter, que entienden equivocadamente que lo que sea que hagas será para perjudicarlos, sacarles provecho, o hasta quitarle su puesto. Por lo general, estos últimos son personas que han tenido que lidiar con situaciones muy duras en sus primeros años de vida y son las que en verdad más necesitan de ti, aun cuando no lo expresen. Esta diversidad requiere que pongas en práctica todos sus dones y talentos. Es por eso que prefiero verlos no como problemas, sino como oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto en lo personal como en lo profesional. Sin darse cuenta, estas personas te obligan a estar en forma.
0: Es así. Así como cada día experimentas variadas dificultades, de seguro también vives momentos de, de satisfacción, ocasiones en que respiras un aire diferente, que te motivan a seguir esforzándote. ¿Cuáles pudieras mencionar?
1: Ciertamente, cuando actúas con empatía, justicia y caridad, con cierta frecuencia vivirás experiencias agradables con momentos que te alegran el día. Ahora, debemos estar claros, actuar con empatía, justicia y caridad no quiere decir que cuentas con un escudo que repele las malas acciones de otros, pero de seguro te permiten vivir las dificultades de un modo diferente. La tranquilidad que vivimos cuando actuamos correctamente no tiene precio. Como dicen popularmente, la verdad siempre sale a la luz. Más temprano que tarde, se hace justicia y cuando eso pase, es mejor estar del lado de la verdad. Cuando sientes alegría por el éxito de otro, por el reconocimiento de tu equipo de trabajo o la meta alcanzada por un amigo o un familiar, significa que actúas guiado por el Espíritu de Dios y te aseguro que no existe nada mejor que dejarse guiar por él. El sentimiento de satisfacción que experimentamos es tan especial, es una alegría desde lo más profundo de tu ser que no puedes explicar, pero te llena de vida y te inspira a seguir adelante por el camino del bien.
0: Por último, y no nos podemos despedir sin que nos regales tres breves consejos para los directivos empresariales de hoy que les permitan enfrentar los retos de estos tiempos manteniéndose firmes a sus valores cristianos.
1: Primero, te diría involucramiento. Resulta de mucho valor el dar participación a los miembros del equipo en la toma de decisiones. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una y yo puedo dar testimonio de ello. Actuar de esa forma me ha dado muy buenos resultados. Por esto, una de mis tres recomendaciones es, siempre que sea posible, tomar decisiones consensuadas. Esto tiene múltiples beneficios. Se toman en cuenta una gran variedad de elementos y diversidad de experiencias que enriquecen y aumentan la efectividad de dichas decisiones. Por otro lado, los miembros del equipo se sienten valorados, lo que los motiva en la ejecución de las tareas que se desprenden de dichas iniciativas, realizándolas con mayor entrega y eficiencia. Otro aspecto que les aconsejo es procurar que los miembros del equipo cuenten con las herramientas, informaciones y conocimientos necesarios para la correcta realización de las tareas asignadas. Con frecuencia, vemos cómo algunos supervisores exigen resultados súper retadores, pero no ofrecen a sus colaboradores lo necesario para realizarlo, tratando equivocadamente de generar ahorros que al final resultan en desmotivación del equipo así como ineficiencia de los procesos y un aumento de los costos por el retrabajo y el tiempo perdido en generar los resultados esperados. Por último, y no menos importante, les recomiendo poner en las manos de nuestro Creador sus proyectos, planes, reuniones, acciones, en fin, todo. Todo esto sin perder de vista que debemos hacer nuestra parte, poniendo en práctica los dones y talentos recibidos. Si hacemos esto, podemos estar confiados en que los resultados positivos o negativos serán los que necesitamos en los momentos actuales. A veces, recibimos unos resultados que no cumplen con lo que esperábamos, pero en lugar de verlos como un fracaso, les sugiero mirarlos como valiosas oportunidades para fortalecer nuestras cualidades de líder y poder de esta forma colaborar con otros cuando enfrenten situaciones similares. La vida es un proceso de continuo aprendizaje en el que estamos llamados a dejarnos moldear y conocer una nueva y mejor versión de nosotros mismos cada día.
0: Sabias palabras y sabios consejos que hemos escuchado en el día de hoy de parte de nuestro Creador y productor de este podcast Que estoy segura y convencida De que fueron palabras que puso Nuestro Señor Jesucristo Utilizando a Horacio como instrumento Para poder transmitirla Hemos llegado a nuestro cierre Creo que esta ha sido una entrega Muy muy especial Y que espero que nuestros oyentes Puedan aprovechar Todas las recomendaciones y consejos Que nos ha dado Horacio en la tarde del día de hoy
1: Este episodio les llegó gracias a Rinashi, consultores empresariales, donde a través de acciones prácticas y simples, un equipo de experimentados profesionales les ayudamos a alcanzar el próximo nivel de eficiencia en su empresa. Visite nuestra página www.rinascice.com